0: Bueno, pues lo dicho, eh, nos quedan tres invitados y la idea era meterles a los tres a la vez ahora para hablar con los tres. Eh, son tres personas que tienen mucho en común, pero a la vez tienen perfiles diferentes también. Y vamos a aprender seguramente de los tres. Y son Luis Hernando Verasaluce, muy buenas Hola. tardes, ¿qué tal? Muy bien. Beatriz Pelzing, Beatriz, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes a todo el mundo.
0: Y César Garretas, ¿qué tal estás, César?
2: Muy bien, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
0: Un placer. Eres tú el que nos está acompañando a nosotros.
2: Sí, bueno, al final es esto, eh, hay que estar en los otros lados, esto es así.
0: Bueno, pues... Eh, ¿No, si, se me oye bien, ¿no? Entiendo. Sí, 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 Todo. un pelín más bajito que los demás, pero sí se te oye. Me subo, vale. <risa> bueno, pues eh, una de las pruebas de que, de que LinkedIn sirve para este tipo de cosas es que a Luis, a Beatriz y a César los he conocido a través de LinkedIn. Luego nos hemos conocido en persona y hemos uh -huh. generado esa confianza entre nosotros, no para comprar y vender, porque no somos cliente proveedor, pero sí para tener un montón de, de conversaciones, para analizar el mercado, para buscar sinergias, para buscar puntos de, de colaboración entre nosotros y todo eso se ha gestionado a través de, a través de LinkedIn. Antes de ponernos cara incluso, y antes incluso de hablar por teléfono, ya se, ya se había generado. Luego nos hemos coincidido pues en puntos de encuentro, en, en ferias, hemos coincidido en máquina herramienta. La primera vez que le vi a Luis fue en la máquina herramienta de hace dos años, me parece.
3: Aproximadamente, sí.
0: A Beatriz, la primera vez que la vi en persona creo que fue en Ponte Cara y luego la volví a ver en, en Metal Madrid.
3: ¿En Metal Madrid.
0: Y, y a César, la primera, vez que, la, la primera y creo que única vez que le he visto fue en una cena que hicimos de de LinkedIn. También un grupo, de, un grupo de... También
2: fui a la charla que diste aquí en Bilbao.
0: Cuando presenté el libro. El libro. Cuando sí, presente las cuatro la Cs. La presentación
2: de las cuatro Cs.
0: Sí. Se, se me había olvidado. <risa> bueno, pues eh, os voy a pedir que os presentéis. Eh, Luis. Sí. Cronómetro en mano.
3: Vale, perfecto. <risa> bueno, mi nombre es Luis Hernando Saluce, eh, Soy seis manager. Eh, y, bueno, pues llevo más de 25 años en el sector industrial gestionando ventas de valor añadido, básicamente, ¿vale? Eh, bueno, trabajo para una empresa que se llama OPAC Componentes, que es un proveedor global de, de componentes de maquinaria para, para el sector industrial, líder en, en su sector y con más de 35 años, ¿vale? Y, básicamente, mi venta consiste en una venta de, de escucha activa, una venta de aportar valor, de poner al, al cliente en el centro, ¿eh?
1: tiempo. Vale. Beatriz, tu turno. Muy buena. Vale, pues venga, vamos, vamos para allá. Me llamo Beatriz Pelzin, trabajo en por abrasivos, eh, fabricante alemán de, de abrasivos rígidos como, como flexibles y bueno, tenemos 127 años de experiencia en la fabricación de abrasivos, tenemos nuestras oficinas en la Coberna. somos una empresa, una filial o la filial española del, del grupo alemán y bueno, somos un equipo relativamente pequeño en España, somos nueve personas, cinco personas son eh, equipo comercial que está en la calle, eh, pues eso, vendiendo día a día, tres eh, en la oficina y, y el gerente. Eso es Trich Podabras
4: Muy bien.
0: César, ¿quién es César Garretas?
2: Hola, soy César Garretas Gonzalo, soy biólogo de formación y actualmente me dedico a temas comerciales. Soy profesional de ventas. Eh, pertenezco con un orgullo a la firma Jorins y somos la forma más rápida de encontrar una junta. Me encantan las personas y me encanta el trato comercial basado en la confianza, principalmente, que ya se ha escuchado y que creo que es clave.
0: Te han sobrado cinco segundos. Qué fenómeno. De Bilbao. Sí. <risa> bueno, de los alrededores. Las afueras. <ríe> bueno, Luis, eh, ¿coincides con, con Pablo, con Patricia en, en el problema que han puesto encima de la mesa, que, que ahora es mucho más difícil el conseguir eh, tener ese, esas reuniones con los clientes?
3: Sí, a ver, es una realidad, pero no es una realidad de ahora de, del COVID. Yo creo que ya era una tendencia a, que ahora se ha acentuado más, es decir... Al final, los clientes ya no buscan esa visita del café que también sigue existiendo y de, y de, y de compañerismo y de, y de contar sus cosas, sino que buscan un socio quien le pueda eh, aportar eh, soluciones a sus puntos de dolor. Es decir, al final, eh, yo creo que con el social selling, con las redes sociales, con, la, eh, con trabajando la venta no directa, sino eh, la, la sales, eh, que el cliente te conozca, que vea tus productos, que vea eh, cómo le puedes eh, solucionar sus problemas. Yo creo que cada vez esa venta pues, eh, ha llegado más para, para acompañar la venta física, que no va a desaparecer, pero sí que se va a tener que complementar con, con un poco ambas, ambas cosas. Eh, y sobre todo el tema de la prospección y la puerta fría, yo creo que, que eso sí que va a ser súper eh, canibalizado por el tema de, de las redes sociales y de aporte de valor, porque hoy en día la puerta fría a partir de ahora va a ser muy, 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 muy complicada.
0: Beatriz, ¿tú qué? ¿Coincides con ellos?
1: A ver, yo no soy directamente una vendedora. Eh, nosotros tenemos un equipo de cinco personas en la calle. Evidentemente ya en la situación, durante la situación pre-COVID, como dice Luis, evidentemente ya no era fácil eh, la prospección de clientes nuevos. Todo el mundo conoce a todo el mundo, pero meter el pie era ya difícil, pero eh, digo pero porque sé que, por ejemplo, nuestro equipo comercial o eh, comerciales como Luis o, puedes, o como puedes ser tú, Borja, tenéis mucha pasión. Teniendo pasión, siempre se abre una puerta. Siempre eh, hay posibilidad de meterse, igual que la competencia tiene posibilidad de sacarnos a nosotros de un cliente, nosotros siendo buenos, estando preparados para la situación habiendo estudiado bien el cliente, tenemos una puerta abierta. Pre-COVID, durante COVID y post-COVID, eso lo tengo clarísimo. Teniendo las herramientas, pasión, lo que decía Pablo también, y no vomitar la información pura y dura sin pasión, teniendo pasión, entrarás.
0: César, tú igual ni me sabes responder a esto.
2: A ver, nosotros en Diorin eh, apostamos eh, ya hace un tiempo por una labor un poco diferente, ¿no? Eh, no tenemos comerciales en calle y la acción comercial fundamental es a través de las redes sociales, tenemos una persona dedicada en tiempo íntegro a marketing y comunicación, eh, posicionamiento online. Eh, digamos que estamos muy preocupados de estar bien posicionados, de tener visibilidad y tenemos una, además una página web que tiene una tienda online con pasarela de pago de forma que el acceso es directo, o sea, podemos eh, atender particulares en, a nivel europeo y en cualquier parte del mundo. Eh, de forma que es un trabajo que se ha realizado, es un esfuerzo muy importante, pero que bueno, ahora, visto lo que, lo que está viniendo un poco, pues quizás sea un acierto. no. Eh, estamos recibiendo constantemente consultas de sectores que no atacaríamos, por decirlo de alguna manera, porque no tienen relación o no han tenido una relación histórica y la verdad es que un poco eh, es lo contrario. Es, eh, estamos dejando que sea el cliente que no, el que nos marque las necesidades que pueda tener y lógicamente con toda la información que podemos manejar darle mejor servicio.
0: César, a mí es que... hay una cosa que es que me llama muchísimo la atención de, de una empresa como la vuestra. Dime. Porque, a ver, eh, el producto que vosotros fabricáis y vendéis, que son juntas tóricas, básicamente.
2: Básicamente, sí. Tenemos otra gama de productos más amplia, pero el producto estrella, por decirlo sí. de alguna manera, es la junta tórica.
0: Eso es. Sí. Igual que para nosotros son las ruedas libres. También fabricamos Correcto. y vendemos otros productos, pero sí, sí, sí. en Core son las ruedas libres. En, en vuestro caso son las juntas tóricas. Las juntas tóricas, para alguien que no sea muy especialista, le puede dar la sensación de que es un producto muy commodity, un producto muy de referencia, muy de catálogo, de que, que realmente tiene poco valor añadido. Es un pro, que da la sensación. No sé, estoy equivocado. Sí.
2: Sí, la verdad es que es, es, un, poco, es un elemento clave en, en muchas eh, maquinarias, es un, es parte del producto final eh, de muchos productos muy interesantes y muy potentes, pero no tiene ese reconocimiento. ¿no? Sin embargo, es, es, es un elemento muchas veces clave, ¿no? eh, saber qué montas, eh, cómo lo montas, porque al final cualquiera de nosotros podría decidir qué es lo que va mejor, qué es lo que va peor. ¿no? Pero al final, lógicamente, esa es nuestra labor, ¿no? la de conocer las necesidades reales que tiene el cliente, eh, ver cuál es el mejor material que le puede funcionar y darle una garantía absoluta. Si quieres te cuento una pequeña anécdota, eh, porque yo soy un poco de contar cosillas así. Venga, veamos un poco al final eh, lo que nosotros podemos eh, lo que nosotros aportamos, ¿no? No solamente como nosotros como Jim Rins, sino los profesionales de venta con sus conocimientos. Eh, es un triste, es un episodio un poco triste porque, bueno, fue pues el Challenger, que como todos bien conocemos, ha pues sucedió lo que sucedió.
0: El transbordador espacial.
2: El, el transbordador espacial, sí. Pues hubo una comisión de investigación y resulta que el, se determinó que la elección del material que se montó no había sido la apropiada, O sea, eh, se estudió un rango de temperaturas, se dio por hecho que tenía, o que podía, o que iba a funcionar, eh, la temperatura eh, se escapó y, lógicamente, hubo, hubo una fuga. ¿no? Y, y eso provocó lo que provocó. De manera que, muchas veces, eh, el conocimiento, las, los años de experiencia, eh, el dejarnos asesorar por clientes que se dedican a lo mismo o que hacen cosas similares y ya tienen experiencia durante muchos años montando, probando, es un valor añadido que nosotros eh, sí o sí aportamos.
0: No me lo habría ni imaginado, de verdad. O sea, es que, pues, eh, es, es pues, que es un mundo, es un mundo. Te, te metes en cada producto y acabas siendo sí, un mundo. Y, sí, y realmente sí. eso ya, llama la atención. Yo sé que no tenéis comerciales en la calle, que no tenéis vendedores mm. vendiendo en la calle. No, no, no. Y por eso, y por eso te he dicho que igual no eras capaz de responderme a la pregunta de bueno, ¿y estás de acuerdo en que ahora hay problemas para que os reciban los clientes?
2: <risa> bueno, nosotros digamos que ese trabajo, eh, evidentemente, también prospectamos, también hacemos un estudio de diferentes sectores. Eh, ahora actualmente nos están llegando sectores nuevos, eh, sobre todo por el tema sanitario, ¿no? Nos han, nos han pegado un empujón muy fuerte porque ha habido que atender de urgencia, ¿no? eh, incluso clientes eh, muy fuertes que con los que casi no trabajábamos han aparecido y nos han generado un compromiso de presencia, porque tenían que estar sí o sí, porque a su vez ellos tenían que dar un servicio que era vital para la sociedad. Eh, entonces van, van saliendo cosas que, que, que te sorprenden ¿no? y al final eh, un poco te vas adaptando a lo, que, a, lo que, a lo que va saliendo. Países con los que no hayamos tenido ningún vínculo, mientras hacen una búsqueda, estamos bien posicionados, que es la clave, nos encuentran, ellos buscan directamente el producto, si necesitan que les asesoremos y les demos una serie de indicaciones, evidentemente para eso estamos y para eso ponemos toda nuestra pasión, que es lo que nos gusta realmente hacer, y la verdad es que la conexión es muy rápida, muy fluida, muy directa. Sí, es un poco sorprendente, yo lo entiendo, porque somos 12 personas, y la verdad es que le damos mucha importancia al tema al tema de marketing. Este, este mismo año eh, inicio, estrenamos una, Hemos estrenado una página web que si la anterior era buena, esta es mejor. Y la verdad es que nos está ayudando mucho.
0: Daría, daría para un programa entero. Eh, luego, volvemos, luego
3: volvemos a eso. Luis, eh,
0: de cara a. Te iba a decir al futuro, al presente. Eh, sí. ¿cómo afrontas tú a partir de ahora, cómo vas a afrontar tú ahora eh, esas visitas que, que antes hacías en persona, en cantidad? Uh
3: -huh. ahora,
0: ahora, ¿qué vas a hacer?
3: Bueno, al final nosotros eh, estamos, eh, como te he comentado, eh, intentando digitalizar las visitas, de aquella forma. Te quiero decir que al final eh, focalizamos mucho en lo que es el videollamadas, mails, eh, implantaciones en redes sociales, también eh, estamos modernizando la empresa que ya teníamos proyectos, pero creando, eh, implantando un CRM nuevo, un RP. Vamos a implementar también un, un, un marketing eh, de e-business e para hacer, eh, de e-commerce para hacer eh, directamente. Y bueno, pues al final eh, lo que se va a tratar es un poco de compaginar la visita presencial aportando valor con. Eh, con la aportación de valor de marketing digital, de crear contenidos y un poco en ese sentido eh, hacer la dualidad de las dos, de las dos eh, partes. Porque yo creo que eh, cada vez eh, va a ser eh, más eh, productivo eh, focalizar las dos porque lo que hablaban antes, eh, en la calle hoy en día si no preparas bien y va a ser más complicado, los tiempos de pérdida de... De, de tiempo entre visitas, eh, prospecciones, etcétera van a ser muy superiores y lógicamente eh, pues las empresas van a intentar ser lo más productivo posible para el tiempo de, de los equipos comerciales.
0: O sea, que tú en principio apuestas por eh, transformar parte de las ventas, parte, no el 100%, sino parte de la, de la acción de venta en, en marketing digital y en herramientas digitales, entre, ellas, entre ellas redes sociales también. Incluidas. Sí,
3: sí, 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 sí. Redes sociales y además eh, conformación a las personas eh, de los equipos comerciales en redes sociales. No todo el mundo, todos trabajamos las redes sociales o tenemos redes sociales, pero trabajar comercialmente las redes sociales supone unos conocimientos que creo que tú algo sabes, eh, Borja. Eh. Eh, para eh, poder sacarle provecho. Eh, al final no consiste en colgar de eh, tu perfil de LinkedIn y te van a llevar las ofertas de, de clientes, te van a llamar. No, hay que dedicarle tiempo y es un trabajo. Es decir, al final eh, la gente que estamos eh, introducidas en LinkedIn y con las redes sociales eh, lo hacemos durante nuestro eh, tiempo de trabajo. Es decir, yo considero una parte muy fundamental. Es decir, eh, había cierta, antes, hace unos años o el año pasado, y, le, y estás en LinkedIn y mandas mensajes en horario laboral. Digo, bueno, pues mira, toda esa labor que hemos hecho algunos durante muchos años ahora eh, se ve reflejada en que tenemos un posicionamiento, un reconocimiento dentro de, del sector y, y bueno, pues, eh, cuanto más tarde entre la gente, eh, peor para ellos y más oportunidades para los que estemos. Sí,
0: efectivamente. Eh, Cualquier red social, o sea, todas las redes sociales que conocemos, eh, aparte de LinkedIn, Facebook, Instagram, eh, Twitter o o no
3: tantas nosotros eh, lo que es la acción comercial pura y dura la hacemos en vía linkedin Sí, tenemos otras redes sociales como vimeo como twitter en las que publicamos ciertas cosas pero lo que utilizamos para prospecciones para posicionamiento de, de producto posicionamiento de empresa es básicamente linkedin eh, eh, porque creemos que para el b2b eh, es la, la red que más réditos nos puede sacar
0: Beatriz, ¿vosotros en, en qué línea estáis trabajando? ¿Perdona? ¿En qué línea estáis trabajando vosotros?
1: Pues nosotros ahora mismo, eh, la verdad es que todavía estamos totalmente confinados. Eh, aunque algunas zonas de España ya estén en la fase 2, pero tenemos instrucciones muy claras por parte de nuestra casa matriz eh, preservando salud, lo que tú quieras, eh, que de momento sigamos trabajando desde España. Entonces, lo que estamos ahora mismo, eh, de alguna forma, enseñando, haciendo formación también, todos nos tenemos que formar en sistemas de videoconferencias. Porque claro, eh, por ejemplo, un Zoom para nuestra empresa, eh, que es una multinacional, no le vale. Entonces, es una, una videoconferencia segura eh, bajo unas condiciones muy seguras. Entonces, eh, estamos dando formación a todo el equipo cómo hacerlo. Después, estamos intentando pasar información eh, digital, es decir, productos en folletos, eh, explicaciones, técnicas, eh, presentaciones. Ahí vamos otra vez a la presentación de, de, de PowerPoint. Estamos intentando digitalizar muchísima información. Pero eso hay que hacerlo paso a paso. Evidentemente, nuestra página web, que está también en español, eh, hay muchísima información, muchísima. Pero un cliente que busca un producto muy definido no se va a meter así como así en la página web. Tenemos que ser nosotros quienes le digamos, mira, haz un clic aquí y ya directamente te lleva a la página web y te lo puedes descargar de, de ahí. Estamos intentando abordar a los clientes vía teléfono y estoy segura y lo sé, nuestros comerciales, de momento por videoconferencia, por WhatsApp. Eso lo tengo bastante claro. Más allá de teléfono y WhatsApp, no creo que hayan llegado los comerciales. Yo sé, por mi parte, que el teléfono de la oficina está desviado a mi teléfono móvil, que me están llamando a mí los clientes y yo después reparto el trabajo de alguna forma, agradecen muchísimo la llamada telefónica. Es increíble, tanto al comienzo de, de esta situación que nosotros... Eh, nos paramos, o sea, antes, de, el día 11 de marzo nosotros ya hicimos los bártulos, mi compañero y yo que estamos en la oficina, sin contar con nuestro jefe, porque no estaba ese día, no estaba, eh, lo hablamos él y yo, una compañera estaba de vacaciones, y dijimos, Ivonne, Beatriz, mañana no venimos, cogimos los bártulos y nos fuimos. Desviamos el teléfono al teléfono móvil y somos capaces, sin más organización, porque ya estábamos preparados para, la, para, para enchufar los ordenadores vía... Eh, lo que sea, podemos trabajar perfectamente desde casa. ¿Habremos pisado la oficina en 10 semanas? Pues eh, yo la he pisado tres, en, en, perdón, en 12 semanas, casi 3 meses, tres veces la he pisado. No me hace falta ahora mismo ir a la oficina. Más que yo. <risa> efectivamente, efectivamente, efectivamente. Entonces, los comerciales ya están como los toros, ¿no? Que están escarbando. Oh, 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 oh quiero salir, necesito salir porque los comerciales que tienen esa sangre de comercial eh, no conocen otra cosa eh, que no salir a la calle. Entonces, ahora mismo todavía no hay autorización de salir a la calle. De momento, vamos a seguir con la pauta, llamadas telefónicas, videoconferencias, intentar solucionar vía digital. Pero lo que te decía antes eh, la compañera... Eh, esto no va a ser para siempre. Las visitas presenciales volverán. Pero yo creo que ya no se va a perder tanto tiempo, porque es pérdida de tiempo, los kilómetros y kilómetros que hacen los equipos comerciales. Es muy bonito ir el coche y la llamada que decía Pablo, oh, me encanta. Pero eh, los, pues eso, un mes en el coche durante un, un año, Esa, eso ya creo que no va a existir así. Yo creo que va a haber un cambio para bien, para aprovechar mejor el tiempo.
0: ¿Y tú crees que tu equipo de ventas, el equipo de ventas con el que trabajas, que son cinco, cinco personas, cinco sí. ventas que están en la calle, eh, van a cambiar su forma de trabajar, van a seguir estando tanto tiempo en la calle o van a readaptar su forma de atender a los clientes y de captar clientes nuevos?
1: Es que a la fuerza, tienen que cambiar la fuerza. Si no cambian, eh, estamos perdiendo efectividad. Eh, porque nuestra competencia, estoy segura, que, que no duerme y se va a adaptar. Nos tenemos que adaptar eh, a, a empezar a trabajar de otra manera, más eficientemente. Eh, no podemos, eh, si yo lo digo ahora, a lo mejor alguien se enfada. No podemos perder tanto tiempo. Tenemos que organizarnos mejor, aprovechar esos medios que tenemos a tope, redes sociales, LinkedIn, prospección de clientes nuevos, ¿Cuántos miles de perfiles de compradores cualificados hay en LinkedIn? Pues vale, pues yo creo, no sé si estábamos hablando de en España mil, pues ¿no? A lo mejor para mi sector, para nuestro sector, abrasivos como las juntas tóricas, puedo venderle eh, a, eh, a, a un fabricante de vino eh, igual que, yo qué sé, a, a, a una petrólea o un, un fabricante de barcos. Entonces, eh, hay muchos perfiles en LinkedIn que están abiertos a recibirnos vía esa puerta de entrada. Pero uh -huh. Yo creo que hay que invertir eh, tiempo. Una hora, yo creo que, una hora al día para prospectar dentro de lo que es la red social. Yo creo que vamos a, o sea, el ROI va a ser impresionante, pero tenemos que acostumbrarnos.
0: Tú eres muy activa, Beatriz, en, en las redes sociales y no solo en LinkedIn. Eres muy activa en varias redes sociales. Eh, ¿Te da rendimiento otras redes sociales eh, fuera de LinkedIn? Por ejemplo, Instagram.
1: A ver, eh, yo Instagram lo, llevo, lo llevamos desde hace relativamente poco tiempo, un año más. más. Y ahora eh, reacia a Instagram porque no lo conocía. Pues, precisamente, Instagram y LinkedIn son las dos redes sociales que más nos aportan, en posibles clientes y en contactos, que nos contacto, contactan. Facebook, ya que hago un contenido, lo meto en Facebook. Ya que hago un contenido, lo meto en Twitter. Pero para nosotros, para clicks por España, lo que más vende, sin duda, Instagram, LinkedIn, contenidos variados, pero buenos, que aporten, sin duda.
0: Eh, me quedo con que Luis ha dicho que herramientas digitales, no solo redes sociales, sino también estáis apostando por CRM, estáis apostando por e-commerce, estáis apostando por otra serie de cosas. Beatriz, tú me dices redes sociales, e-commerce, eh, e página web.
1: Pues mira, el tema de, eh, te agradezco que me hagas esa pregunta. Eh, Klingsport, desde hace dos años, Klingsport, el grupo Klingsport, Alemania, que es el departamento de marketing Gordo, departamento de e-commerce, eh, pues, llevan dos años, más o menos, desarrollando una estrategia, porque hay que tener estrategia para vender online. No se puede vender online porque sí, lo pongo aquí y lo vendo. No, porque tenemos clientes con tiendas que ven el producto online y ahí puede haber conflictos. Pues, en, nosotros en España tenemos una, una serie de clientes. Normalmente solemos vender al suministro industrial, eh, a grandes clientes finales pero el suministro industrial en España todavía no está preparado lleva preparándose igualmente dos años para hacer una tienda online o sea, es, parece ser muy difícil, entonces nosotros estos días eh, estamos moviendo hilos y queremos salir, eh, yo diría darnos un mesecillo para dar los primeros pasos, no como Clingsport, lo vamos a hacer por otra vía, por un por un intermediario en España, pero vamos a querer dar esos primeros, a ver cómo sale esa prueba. A ver cómo sale.
0: Mira, precisamente, estoy poniendo en pantalla un comentario de, de Ángel Pérez Gómez que dice, mi pregunta a Luis, que es la acaba de, de responder Beatriz ahora mismo, ¿nuestros clientes, los ferreteros, los suministros industriales, ¿los ves preparados para atendernos de esa otra manera?
3: Pues yo, yo creo que sí, es decir, los suministros industriales que están actualizados y que ven hacia dónde va el futuro, es que ellos a su vez se tienen que poner las pilas para tratar con sus clientes finales. Y sus clientes finales van a tener, el mismo, los comerciales del suministro industrial pueden tener el mismo problema que tenemos nosotros. Yo hay ciertos suministros industriales que ya me han dicho que hasta nueva orden no quieren recibir visitas presenciales. Con lo cual, me han dicho por teléfono, encantados, eh, vía web. Entonces, mmm, al final, hay que buscar ese tipo de, de clientes de suministros industriales que son los que, bajo mi punto de vista, tienen más posibilidades de eh, capear mejor el temporal. Es decir, los que no estén en esa nueva era, pues, podremos ir a visitarles, pero quizás ellos mismos pierdan competencia contra el resto de, de, de sus, sus competidores suministros industriales. Yo creo que el suministro industrial se tiene que poner las, las pilas y se está poniendo las pilas. Yo tengo varios clientes, cada vez más, que es... Eh, van por ese camino
0: yo yo tengo claro que también porque hay suministros industriales con los que trabajamos que nos están pidiendo cada vez más material digital para ellos para utilizar sí. ellos en sus estrategias en sus medios en sus herramientas Entonces, yo también tengo claro eso que hay los hay que sí los hay que no hay de todo lógicamente sí 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 pero bueno pero pero sí es cierto que hay bastantes que se están poniendo las filas. Y, y de ponerse las pilas, César, vosotros os pusisteis las pilas hace unos años. O sea, es que me sigue llamando la atención. 12 empleados, me dices que sois. 12 personas 12. en Georgia. En en 12, sí. 12 sí, personas. Sí, sí. Una pyme industrial de 12 personas. De Me has dicho que no tiene. No,
2: no eres el primero el primer sorprendido. ¿eh? Es es, 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 es que no... porque es, es una labor que se suele externalizar. ...y que te hacen unos packs, podemos decir, o una serie de bueno, de acciones que te pueden tratar de personalizar o de ajustar... ...pero no es lo mismo, ¿no? Que tener una persona eh, in situ, viendo producto, eh, lógicamente trabajando codo con codo, codo con nosotros... ...y al final salen cosas. El marketing eh, creo que es algo que nos puede ayudar mucho. Eh, a nosotros, por ejemplo, por darte un dato que también seguramente quizá pueda sorprender... El CRM lo he revisado, que para eso, para eso vale, para eso y una serie de sistemas que tenemos para el trabajo de datos, que considero que cada vez es más importante. Eh, me ha dado dos datos eh, que, que son un poco sorprendentes. Bueno, eh, quiero decir, dos de, los, de las empresas que más se han facturado en dioris este año eh, no han sido prospectadas. Son, han, ellos nos han localizado a nosotros. Eh, es, algo, es algo increíble porque de ellas dos, una de ellas eh, pertenece a un sector que no, no, no podríamos encontrar. Vamos, no, nunca pensaríamos que de ahí podía salir un consumo tan brutal porque nadie, eh, incluso empresas similares, ejecutan esa labor. ¿no? Pero ellos sí, además con un, con un material muy específico, con unas condiciones muy claras, unas durezas, unas homologaciones... Y la verdad es que es bastante sorprendente. Y, el, y la otra empresa, que las dos son nacionales, eh, la otra empresa es una empresa de más de 500 personas. Entonces, eh, localiza a la persona adecuada dentro de esas 500 personas si consigues localizarla con todas las limitaciones que se ponen ahora, porque ya hay portales de proveedores, ya tienes que mandar una documentación que chequean y que luego te llaman. Contacta con ella genera un interés, consigue que te reciba. Eh, una vez que te haya recibido y puedas crear un vínculo y puedas interesarte, cómo puedes asesorarle de la mejor de las maneras, traduce eso posteriormente en una oferta y posteriormente en un vínculo. No sé el espacio de tiempo que, que puede llevar. Este buen hombre eh, buscó, entró en la web, fue a un buscador y salimos nosotros. Salimos los primeros, nos llamó. Evidentemente, le dimos el mejor trato que podemos dar a nivel profesional, de formación, de experiencia. Eh, tuvimos que trabajar mucho, eh, homologaciones, eh, pruebas, muestras, pero a fecha de hoy es, 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 es ya eh, parte eh, de Yorinsk, casi podríamos decir.
0: Sí, me encanta el ejemplo. Que... La verdad. Me encanta el ejemplo eh. que pones, porque. En la industria nos encontramos muchísimas veces que, en caso de que haya departamento de marketing, el departamento de marketing es el que se encarga de hacer catálogos y de coordinar las ferias y de hacer flyers. Pero sí. realmente, sí, sí. o el que lleva la página web, pero llevar la página web es actualizar alguna noticia, etc. No, no crear una estrategia sí. en una empresa... Sobre todo de una empresa del tamaño de la vuestra, de 12 empleados. Sí, o sea, sí, ese trabajo sí. suele estar... El, la
2: visibilidad y el posicionamiento online ha sido un esfuerzo muy importante, pero que evidentemente, visto lo, las nuevas líneas ¿no? de trabajo que quizá vengan a partir de ahora, creo que es una gran decisión, es una decisión muy acertada.
0: Sí, sí no, no, si es que estoy súper de acuerdo, porque es que no, no sé por qué, estamos acostumbrados a ver departamentos de marketing que funcionan independiente de ventas por uh -huh. separado por separado que no tienen so, nada hasta, que ver uno con hasta otro hasta con rencillas totalmente, exacto, exacto. Hasta sí, con rencillas. Sí, sí. cuando tienen que ser tienen que ser un equipo y tienen que trabajar sí, sí, y marketing sí. es el primero que tiene que captar eh, esos leads esos, es, eh, esas, esos potenciales contactos que luego se pueden convertir en sí. clientes para que ventas los trabaje
2: a nosotros nos hacen el trabajo muy fácil, porque imagínate, eh, te, da una, te da un rastro ¿no? de, del tiempo que ha dedicado, en qué, qué, qué producto tuyo le ha llamado la atención, qué catálogo se ha descargado y, y qué necesidad puede tener. O sea, tú ya estás, eh, toda esa información que te puede llegar, si consigues llegar a ella, no sé el tiempo que te puede llegar, si es que te la facilitan, tú ya la tienes de entrada. Entonces, eh, Tienes mucho ya avanzado y eso, eh, además, da una sensación de profesionalidad muy importante. Sí. Porque a la persona a la que tú le estás llamando, no le estás diciendo... Sí, eh, todos queremos eh, tener eh, muchos amigos dentro de ventas y clientes y el trato es, y es básico y fundamental. Pero eh, estamos viendo que hay que ofrecer algo más. Ya no vale eh, ofrecerlo de todos. Entonces... Si tú acudes a alguien, eh, contactas con él, tienes su nombre, eh, después de haber en él buscado y haber entrado en nuestra web o haber interactuado con nosotros, le llamas personalmente, evidentemente con una llamada muy preparada, o sea, le dedicas un tiempo, a ver estudia su empresa, estudia los pasos que ha dado, eh, haces un traje de medida. Entonces, a quién no le gusta que le llamen y le ofrezcan eh, lo que precisamente está buscando, que quizá lleva... Pues un tiempo que, que evidentemente no nos podemos a veces ni imaginar. Y por fin, una solución, ¿no? Y además eh, me están llamando y me lo están, me lo están ofreciendo. O sea,
0: sí, y ese trabajo te lo ha dejado mascado marketing.
2: Evidentemente, sí, sí, sí. Digamos que nosotros al final eh, rematamos un poco, podría decirse, el tema de las ventas, rematamos la faena, ¿no? Podría decirse, haciendo un poco un símil de todo, que le gusta a nuestro amigo Francisco Cortés, que también es biólogo, que es el fotógrafo oficial, me imagino que estará por ahí sacándonos. Y sí, somos al final de un equipo compenetrado, porque además nos descubren sectores, o nos, cubre, o nos descubren zonas. Oye, y de repente Corea del Sur, dices, sí, sé perfectamente dónde está, pero allí, al otro lado del mundo, ¿no? Pero no, no, que hay una hay un artículo nuestro que no lo consigue localizar, que nosotros sí lo tenemos. Entonces, él ha tenido que dedicar un tiempo pero brutal en encontrarlo. De repente cuando lo encuentra es como encontrar una aguja en un pajar, ¿no? Y, y creo que, que es, es, es una línea que, que bueno, que, que deberíamos un poco estudiar todos, ¿no? La coordinación con marketing.
0: Totalmente de acuerdo.
2: Sí. ¿Cuánta gente tenéis en marketing? Una persona. Una persona. Sí, sí, somos 12, evidentemente. Nosotros eh, dentro de la empresa eh, físicamente tenemos el, nuestro almacén, que es el que nos ayuda a ser la forma más rápida de encontrar una junta y evidentemente servirla, ¿no? Nosotros, eh, la gran mayoría del almacén eh, está dispuesta y preparada para agilizarlo, ¿no? Pero a nivel marketing, sí, Silvia, es, es nuestra persona de, de confianza, Además, eso es encantadora. Le mando un saludo desde aquí, aprovecho.
0: ¿Nos está viendo o qué?
2: Eh, está hablando con ella y al final eh, con, el tema de, con el tema del confinamiento y demás, eh, por fin hoy conseguía pues, llevar a su peque para que viera sus saitas. Yo iba a reunir familiar, mmm, deseada, ¿no? Imaginaros cada uno de nosotros un poco esa sensación, ¿no? Y por fin hoy. Vi... Me, me ha dicho que iba a intentar, ¿eh? Me, me ha dicho que iba a estar pendiente en todo lo que pudiese, pero era un poco complicado hoy ¿eh? sí. César. Dime.
0: ¿Tú crees que vendría Silvia a contarnos lo que hace?
2: Sí, yo, yo me imagino que sí. Yo, no se me ocurre más con el escenario, la verdad. Segura, si quieres le comento, no, no hay ningún, vamos, por pues, no, nuestra parte encantados.
0: Esa, pero una barbaridad, o sea, ni te imaginas cuánto me interesa ver un ejemplo de cómo marketing ayuda a ventas porque sí. trabajan juntos y además... Sí. Y una... Te adelanto,
2: te, te adelanto, perdona que te interrumpa, que, que es que te va a venir de cine porque ha tenido muchos problemas, porque ella es, viene de marketing pero no en el sector industrial y no en productos tan específicos. Entonces, la primera etapa era, fue, fue un poco complicada, ¿no? Porque, ¿cómo ensamblo, no? O sea, mis capacidades, mis conocimientos, eh, las herramientas que utilizo, cómo lo desarrollo todo, con, con unas juntas que sí, son unos anillos, unas gomas que están por todos lados, pero que antes de, de estar aquí no sabía que sí. Bueno... Te las encuentras, ¿no? Pero dices, ¿cómo, cómo consigo ensamblar todo eso? ¿no? Eh, porque el marketing como tal, pues más o menos lo medio conocemos, ¿no? Pero aplicado a un producto específico dentro de un sector industrial, pues eh, no requiere, requiere habilidad y si, tiempo. Sí,
0: si estoy de acuerdo, y que eso, eso es además, es, es lo que tiene que ser. Lo que que llama la atención porque no es lo habitual. No. Porque no es lo habitual. Eso, por no, eso. No, no, eso... No. Porque así debería ser, pero, como decís antes, eh, muchas veces hay hasta rencillas entre, entre ventas y sí, marketing. Sí, somos
2: una pequeña familia, pero sí, en otras empresas con las que he visitado, o he trabajado, o he visto contactos, eh, sí hay un poco, al final, digamos, querer apuntarse el tanto, ¿no? El, al final sabemos un poco cómo funciona esto de las ventas y y la generación de nuevos clientes, de conseguir programaciones y bueno, cuando ha habido una labor muy clara por una de las dos partes, pues está muy definido, pero cuando ha sido conjunto, pues bueno, estamos con los matices que, que al final lo único que hacen es no conseguir que avancemos, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es colaborar y sí. trabajar duro, ¿no? Lo siguiente, está claro. Sí. Esto yo tenía pensado que si alguien iba a preguntar si había alguna fórmula mágica de vender y, y sí, yo tengo una, que es trabaja, trabaja, trabaja y una vez que pare de trabajar, pues evidentemente después de mucho trabajo las cosas salen. Pero hay que poner, mis compañeros lo han adelantado, ha sido una maravilla escuchar pues, la pasión y creo que Pablo del, decía la confianza posterior o sea, y bueno, mis tres compañeros aquí de ventana a los que admiro que voy a decir, ¿no? De la profesionalidad, 100%. Y esas son una serie de cualidades que quizá la gente no tenga tan claras del bonito oficio de las ventas, ¿no? Que parece que, que nos dedicamos, no sé, eh, nosotros crecemos con nuestros clientes. O sea, al final, ¿qué más queremos? Que, que crezcan para ir con ellos de la mano, ¿no? Eh, somos, un, somos colaboradores, somos aliados.
0: Yo le añadiría una cosita a lo que has dicho de trabaja, 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 inteligente.
2: Sí, sí, claro, evidentemente, evidentemente. Sí, sí, porque al final, bueno, te puedes estar dando con una pared tú solo y sí, igual consigues tirar la pared, pero igual tienes que ir al hospital. Pero sí, evidentemente cada vez es algo que está más claro que el trabajo que desarrollamos, por lo menos en el sector ventas, creo que cada vez es más profesional, mi impresión es esa. Si sí, es cierto que Sigue existiendo, recoge pedidos, por decirlo de alguna manera. Sigue habiendo... Eh, claro, también hay que conocer las condiciones de trabajo de la gente. ¿no? De, también está en el tema de objetivos, comisiones... De, al final, el prestigio, el demostrar constantemente, el tener que conseguir sí o sí y desarrollar desarrollar unas técnicas agresivas que, que evidentemente no van a ningún lado, menos ahora. o Yo creo que ahora ya directamente... Eh, a toda, toda esta gente que yo, evidentemente, he pasado por ello y he tenido que desarrollar y apretar y a veces insistir o, o dar un servicio que no es del todo bueno, por, incluso también por falta de formación, todo eso yo creo que se está cayendo ya al final, ¿no? Ha venido, ha venido un COVID, el 19, que, que sí. ha presentado un escenario nuevo y que ahora demanda eh, un profesional creo que no diferente, pero muy definido como estaba siendo últimamente, porque lo sí. que es lo anterior ya un poco creo que se ha quedado ahí. Te puede funcionar un tiempo, ¿no? Yo, si vas a la RAE pone vendedor, el que vende. Y sí. vender, pues cualquiera puede vender. Es así. ¿Quién no ha vendido algo alguna vez? Otra cosa es dedicarse profesionalmente y eh, poner como profesión ventas. Eso sí. ya requiere... Hay que otras cualidades. Beatriz Y yo quería dar un poco de prestigio a esta, a esta bonita profesión <risa> nuestra, claro. Es un oficio. Beatriz. Claro, es maravilloso.
1: Sí, aquí estoy. Es que yo quería decir dos cosillas. Eh, aquí hay un mensaje de Ángel Hirao Navarro. Me dice, eh, Beatriz, ¿hay alguna razón por la que no vayáis a ofrecer vuestro catálogo online de CleanSport en España? ¿Se va a poder conectar vuestro catálogo con SAP a través del intermediario que has comentado. Muchas gracias. A ver, Ángel, eh, yo encantada si ahora mismo está viendo algún suministro industrial, algún cliente potente nuestro en España que ahora mismo se comprometa. Clingsport, eh, contar con, conmigo o con nosotros. Eh, y vamos a ver el tema del catálogo, catálogo completo de Clingsport online eh, que me interesa. Un cliente ya establecido con nosotros en España, eh, nosotros encantados pero es que ahora mismo eh, en, en el estado que estamos nuestros clientes no están ahora mismo preparados, a lo mejor se han estado preparando en los últimos dos meses ojalá, ya me gustaría que ahora mismo después de esta, de esta charla me mandaran un email o me llamaran y eh, dijesen, Beatriz, venga, adelante y vamos a intentar organizarlo, nosotros Clingsport lo tiene todo preparado el tema de descargar, eh, comprar, conectar con SAP, eso ya dependerá del cliente. Porque los, nosotros no, lo que no haremos es eh, estar por encima del cliente. Será a través de un cliente, a través de la página web de un cliente. O sea, no va a ser a través de la página web de Clinchport. Un dropshipping, por ejemplo, eh, a través de Clinchport en Alemania. No, respetaremos a nuestro cliente. Después hay, hay, hay otra cosa. Eh, dice... Elena Folgado Rodríguez, no considero que los... Ya decía yo que en mi comentario iba a levantar un poquillo una polvorena. Sí, lo sabía, lo sabía. Eh, no considero que los comerciales serios pierdan el tiempo. Eso es lo que está instaurado en la mente de muchas personas y empresas. Un error pensar eso el, el 100%. Vale, me explico un poquito más. Eh, perder el tiempo para mí eh, es, pues... Esas horas interminables en el coche cuando quizás, quizás no hayas planificado del todo bien la ruta. Es decir, sales de casa a las 8 de la mañana y llegas al primer cliente porque tienes una zona muy amplia a las 3 de la tarde. Pues sí. um, eh, algo falla ahí. Para mí ese tiempo, hoy en día, que ahora mismo todavía no podemos hacer todas las visitas presenciales que queremos hacer, ese tiempo, para mí, para mí es tiempo perdido ahora mismo, o sea, soy así porque no soy vendedora, ¿eh? ojo, no soy vendedora, no estoy en la calle, no quiero pisar a nadie los talones, ¿eh? entonces, eh, en casa, eso también lo decía Pablo y me ha encantado, eh, se aprovecha mejor el tiempo, se aprovecha, se saca muchísimo más rendimiento efectivo de ese tiempo, eso es lo que yo quería decir cuando he dicho, los comerciales, co estoy generalizando, que no quiero generalizar, perdéis o perdemos Siempre Eso Es lo único que yo quería decir. Hay
0: de, hay de todo en el, en, en el claro. mundo hay de todo, evidentemente. Sí.
1: Pues esas son las dos cosas que yo más o menos eh, he querido decir de los comentarios que, que he visto. Sí, César.
2: No, le quería comentar. Eh, por vía interna me, me confirma encantadísima. Silvia. Sí sí, 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 sí. Me dice que vamos, que adelante. Que Venga. será un placer.
0: Pues a ver si puede ser el miércoles que viene. Y bien, hacemos el bien, bien. miércoles que viene un programa, un programa de marketing, ya buscaré a un par de personas más. Hacemos un programa bien. de marketing a ver cómo marketing puede ayudar a ventas.
2: Fantástico. Porque... Porque una, labor muy, una labor muy buena, Borja.
0: <risas> es que me parece que, que, es, que, es, sí, que más, es... Sí, sí, sí.
2: Creo que es muy acertada esta idea de los directos, eh, escuchar eh, diferentes sectores, gente aportando, gente ayudando. Al final creo que es lo mejor que podemos hacer, ayudarnos unos a otros, es, es básico. ¿no?
0: Y si nos y puede dar... Gran, creo pista? que es de, de gran ayuda para mucha gente, sí. Si nos puede dar alguna pista de qué podemos hacer en las empresas para, para, claro. para ayudar y, y, y cómo claro. se puede trabajar juntos eh, marketing y ventas, eh, pues, pues seguro que nos viene de maravilla.
3: Sí. Luis, algo que añadir? Bueno, a ver, yo quería comentar una cosa que está muy también eh, en boga, que es el teletrabajo, es decir, el teletrabajo bien eh, establecido, no el actual, eh, nosotros en, en OPAC es una herramienta que utilizamos desde hace ya mucho tiempo, es decir, un día a la semana, dos, hacemos teletrabajo para prospecciones y sí que es verdad que a un, una persona de eh, comerciales no ven esa necesidad, pero yo creo que hoy en día es fundamental preparar eh, personalmente las, las visitas y dedicar un tiempo muy fuerte de calidad para hacer unas visitas de calidad, ¿vale? Y otra cosa que quería dejar un poco en, en, en positivo todo, todo esto es que, que sin perder el foco de, de lo que estamos sucediendo, yo creo que hay que mirar a medio y largo plazo y, y ser positivos porque hay op verdaderas oportunidades. Eh, yo creo que al final solo se trata de, de adecuarse un poco, trabajar con las nuevas herramientas y, y yo estoy completamente convencido que empresas como las nuestras eh, y otras muchas más van a, van a seguir trabajando de una forma quizás más, más productiva, como decía Beatriz, y, y, y más racional. Que bueno, que sí que es verdad que al, al final eh, todos somos animales de costumbres y, y nos hemos sí. podido llevar por, por ciertas inercias eh, históricamente, pero ahora es el momento de replanteárselo y, y ver que que igual no funciona tan bien y que otra gente está haciendo otras cosas y, y nos puede quitar la parte de, de la tarta que tenemos o no dejarnos coger su tarta.
4: Fran. Buenas. Me estoy concentrado. Me has pillado concentrado, sí. Hay muchos comentarios, estaba un poco ordenándomelos.
0: ¿Qué pregunta, uh, estoy
4: preparado.
0: ¿Qué preguntas o qué comentarios destacarías? Vamos rápido, que llevamos uh -huh. ya un programa muy largo y la gente también querrá salir a la noche.
4: Primero voy a destacar un comentario de Mari Carmen Rodríguez Molero sobre, sobre las respuestas de Beatriz, que dices: Le has quitado el trabajo al preguntador, y ese soy yo. Pero bueno, no, no, no pasa nada, no pasa nada. Primero nos has dicho que los comerciales perdemos el tiempo. Bueno, bueno. Nada. Bromas aparte, ¿no? Eh, preguntas muy interesantes eh, y muchas preguntas relacionadas con lo que estáis hablando, de, 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 de cómo la venta digital pues nos puede ayudar a los, a los, a los comerciales, ¿no? Eh, David García, que ha estado muy activo, dice, un tema interesante, ¿cómo nos puede ayudar LinkedIn a vender? Una pregunta clara y directa. y Dice, ¿se podría generar confianza a través de LinkedIn? ¿Cómo podemos destacar el valor añadido de las empresas hacia nuestros clientes con las redes sociales? ¿Me dejáis? Yo, la... Sí, vale. totalmente. No, yo te iba a decir
2: que tú eres el mismo ejemplo.
0: En mi opinión, en LinkedIn puedes conseguir dos cosas. O puedes buscar dos caminos diferentes. Uno, hacer inbound a través de, de publicaciones, a través de programas como este. Puedes atraer gente, gente que, a la que le vas generando confianza porque te va viendo, te va conociendo. Y llega un momento en el que te llama por teléfono y tiene la sensación de que ya te conoce de, de todo lo que te ha leído y de todo lo que te ha visto. Entonces, esa primera llamada o esa primera conversación es primera conversación para ti, pero para esa persona no. Fíjate que ha habido un, una persona que hoy me ha mandado en LinkedIn un mensaje para preguntarme cómo se podía conectar al, al directo y le he respondido con un audio y, y me dice, si es que me da la sensación de que te conozco de toda la vida. Y, y efectivamente estamos rompiendo esas barreras iniciales de esta manera. Y luego, por otro lado, tú puedes hacer acciones proactivas de buscar contactos, eh, buscar contactos mediante filtros, eh, buscar mmm, ese contacto clave De esa industria clave De esa zona geográfica clave Y currártelo directamente con él Invitándola a conectar de una manera buena eh, No queriendo vender desde el principio Queriendo aportar valor Y sobre todo ayudando Para mí la clave es ayudar El otro día me hicieron en un, en un webinar en, en una, No fue una entrevista que me hicieron para un podcast eh, Luis Monge Me parece que fue Luis Monge No me acuerdo si fue él Ah, no, 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 fue en The Digital Road, fue en The Digital Road la semana pasada, que dijeron, eh, pa, relacionando ayudar con ventas, eh, ayudar es vender. Es que es así. Ayudar es vender.
3: Correcto.
0: Pero vender no es ayudar. O sea, vender es muchas más cosas. Pero cuando ayudas, vendes. Y eso sin duda. Entonces, yo creo que, que claramente en LinkedIn puedes conseguir Primero, llegar a gente que no te conoce y que te vaya conociendo poco a poco para que ese primer contacto no sea tan frío. Eh, hemos dicho que venía Silvia a un programa. Intentaremos que sea la semana que viene. Trataré de traer a alguien que nos hable de LinkedIn. ¿Os parece?
3: Fantástico. Muy buena idea.
0: Venga,
4: más. Gracias. Aprovecho para, para lanzar un comentario que ha dicho también David García, que me ha encantado y va lo con lo que has dicho tú. Dice, es maravilloso porque ayudamos a los clientes a ser mejores y a solucionar su, sus problemas. ¿Hay mejor profesión? Estoy totalmente de acuerdo. Venga, vamos con las preguntas. Eh, por aquí, mira. Eh, Nancy Elizabeth Cabrera le pregunta a Luis si han aprovechado eh, la situación estos últimos dos meses, entiendo, para fortaleceros digitalmente.
3: Sí, bueno, ya, ya lo he comentado antes, eh, tanto, sí, eh, hemos implementado un CRM, eh, estamos implementando un RP, eh, el e-commerce y, bueno, las acciones eh, a nivel de, de redes sociales, pues eh, las hemos incrementado bastante. Un ejemplo es esta charla eh, y otras muchas cosas que al final... Eh, eh, hemos creado también una estrategia a futuro y la verdad que, que es un tiempo que nos ha venido bastante bien para, para orientar un poquito el camino que ya veníamos desde hace tiempo, pero que nos, nos ha servido para, para madurarlo y, y enfocarlo más, sí.
4: Para, parar y enfocar, que a veces
3: nos Correcto.
4: hace falta. Sí. Eh, eh, al hilo con eso, Josu Serralde dice, ¿funciona realmente un CRM para una empresa pequeña-mediana? ¿Qué le dirías? Yo,
3: yo estoy convencido de que el CRM hoy en día, y César lo ha comentado, el tema de los datos es fundamental hoy en día. Es decir, seas pequeño, mediano o grande, tendrás un CRM a tu medida, pero sin datos hoy en día, eh, las viejas eh, tarjetas, eh, las viejas esters, eh, es muy complicado eh, que tu competidor no te gane por la mano eh, teniendo esos datos. Es decir, al final, hoy en día, eh, creo que es... Eh, Importantísimo. Iba, iba a decir fundamental, pero yo creo que es importantísimo tener un CRM, una gestión de los clientes, porque al final el cliente se tiene que sentir en el centro de, eh, de toda la interacción de la empresa. Y si tú no tienes todos los datos actualizados, no sabes qué ofertas las has hecho, no sabes cuál es el día de su cumpleaños, o muchos más datos que se pueden en un CRM, pierdes muchas oportunidades. Totalmente.
4: A Beatriz, una pregunta de Abel García. Dice: siendo una empresa de matriz alemana, con una cultura muy diferente a la nuestra, las medidas que siguen en España son las mismas
1: que en Alemania. A ver, eh, en Alemania no han estado eh, en ningún momento tan confinados como nosotros. O sea, Yo creo que eh, las medidas que hemos tomado en España, que hemos tenido que tomar en España, son mucho más estrictas que en Alemania, aunque en Alemania eh, habiendo fábrica, habiendo logística han tenido que hacer las cosas de forma diferente han tenido que crear grupos de trabajo porque si una persona eh, estaba sospechosa de haber eh, contraído el COVID todo el equipo se mandaba a casa entonces entraba otro grupo en España, pues la verdad es que eh, por instrucciones por parte de la gerencia eh, todo el mundo nos hemos tenido que agenciar eh, a través de la empresa, eh, de, de lo típico, del gel, de las mascarillas, de todo, nadie puede ni debe salir ahora mismo sin autorización por parte de gerencia y sin tener una invitación por escrito, ahora mismo por parte de un cliente. Pero nosotros aquí en España, eh, pues la verdad es que hemos sido o somos bastante estrictos. Bastante, se nota que a lo mejor hay, un po, hay influencia alemana que somos más alemanes o más papistas que el papa, bueno,
0: quizás. Tú eres medio alemana.
1: Efectivamente, pero, pero soy medio alemana, pero ya como veis, mi cabeza, la cabeza cuadrada, gracias a las lijas de Clicksport, eh, ya, efectivamente, efectivamente.
4: Muy bien. Una pregunta para César. Uh, Nancy Elizabeth Cabrera también destacaba eh, una frase que has dicho que es compromiso de presencia. Uh, y pregunta si esta característica es una oportunidad de mercado. Yo ampliaría si, si lo es para más empresas. ¿Cómo?
2: Compromiso de presencia, sí. Yo, yo creo que es, es clave. Es que si no, eh, a mí me dijo una vez un, un comprador... Oh, eh, mira, detrás aquí se ve un fondo liso, pero él tenía ni sé la cantidad de catálogos y la, la película ha cambiado mucho, antes tenías eh, opción de entrar llamaba, no, no hacía falta cita eh, te saludaba a todo el mundo ibas al final de la empresa, veías eh, te sentabas con él en su mesa y él me dijo una vez, claramente si no estás aquí atrás con tu catálogo, porque antiguamente era tarjeta catálogo, sí o sí o sea, tendrían que conocerte de alguna manera, ¿no? Y la forma de estar presente en aquella época era eh, tarjeta de catálogo. Y te decía, si no estás aquí presente, para mí no existes. Entonces, es nuestra obligación estar lo mejor posicionados posible. Eh, la carrera se puede ganar de muchas maneras, pero si ya empiezas el primero o de los primeros, pues tienes más probabilidades. Eh, la presencia es fundamental. Y, y el compromiso de presencia... En el sentido de que, claro, si tú, eh, la frase que también he oído, si estás haciendo mejor a tu cliente, porque nuestra labor también es hacer mejor al cliente, incluso a nosotros mismos. Nosotros mismos con Gerencia muchas veces eh, defendemos clientes y sacamos cosas eh, que quizá no fueran del todo necesarias, pero es un plus que podemos aportar. Y Gerencia al final dice, bueno, pues este cliente nos lo, pido, nos lo pide, ¿por qué no lo podemos incorporar? Eh, esa defensa, ese compromiso... Eh, yo creo que al final es, es, es fundamental y ahora mismo, pues como nos ha sucedido, pues eh, hemos tenido que, de inicio había un poco de desconcierto en eh, si teníamos que estar, si éramos de primera necesidad básicos o no, pero nos autorizaron directamente eh, para todo, todo el tema de respiradores y todo el tema de hospitales, eh, teníamos que estar sí o sí, entonces nos pidieron, nos mandaron una autorización eh, aparte, diciendo que nosotros para el tema de poder movernos pues que teníamos que estar abiertos para que ellos pudieran abastecer a los puntos clave no y qué mejor manera de, de ayudar yo creo no eh, la verdad es que ha sido, ha sido un esfuerzo que, me, que, que hemos tenido un poco que hacer pero encantados, hemos, que, eh, seguir, hemos estado abiertos todos los días de horario completo con incidencias, evidentemente, y trabajando como hemos podido un poco con transportes, pero la verdad es que yo creo que si... Creo pensar que si preguntas al cliente final que tenía la papeleta eh, gorda... No, lo siguiente, de suministrar elementos básicos para una primera acción de todo el tema del COVID, eh, el refuerzo que nosotros le hemos podido dar, esa, esa confianza, ese compromiso, esa presencia, yo creo que para ellos ha sido clave para
4: nosotros es enriquecedor. Venga, Fran, una preguntita más. Venga, una que me ha parecido muy interesante, de ¿Sí? Sonia Moreno. Ah, me la
0: vas a quitar porque la tengo yo aquí, seguro que es la misma.
4: Seguro que sí. A mí es que me ha parecido también, que ha dado bastante en el clavo. Dice, me está llamando la atención que siendo vendedores no habléis más de la función de compras. ¿Quiénes son vuestros clientes? ¿No tenéis relación con
3: compradores? <risa>
4: A ver quién se atreve. No me no atrevo,
3: pero os dejo. Sí. No, al final yo creo que, que la visión que tienes que tener, yo siempre hago las acciones mm, mirando quién es a quién le puedo ayudar, es decir, qué problemas le puedo ayudar al comprador, qué le puedo aportar, es decir, no qué tiene mi empresa y como hemos dicho antes, suelto el rollo de ¿opac tiene. No, no, a ver, intento enterarme de qué necesita y es fundamental conocer al comprador, conocer a la empresa y, sobre todo, eh, que estamos hablando de personas a personas. Es decir, no nos olvidemos que el B2B es de empresa a empresa, pero las relaciones son personales y es fundamental. Y esta red eh, potencia mucho eh, lo que no nos permite la visita física eh, pues durante un tiempo.
0: o Beatriz, ¿quieres añadir algo? Pues, eh, a ver,
1: nuestros clientes, lo he dicho antes, nuestros clientes eh, normalmente son suministros industriales pero claro, a esos suministros industriales les compran clientes finales que, tienen, que necesitan soluciones técnicas, optimizar sus procesos. Evidentemente, no solamente optimizar sus procesos en tiempo, sino también en economía, en buscar la mejor solución para ese proceso. Ahí entran nuestro equipo técnico comercial. Ellos conocen eh, las soluciones, qué soluciones le podemos aportar a ese cliente final que finalmente va a comprar al suministro industrial. Entonces, nosotros acompañamos al suministro industrial en sus visitas a los clientes finales. O sea, hay mucha confianza normalmente entre nuestros clientes suministro industrial para que nos lleve a ese cliente final. O sea que, eh, porque a lo mejor es algunos piensan que el fabricante que somos nosotros, en algún momento dado, podemos quitarle ese cliente final. No, nos lleva, vamos conjuntamente, le buscamos la solución y el comprador, Evidentemente, es el que después pone, bueno, nos pasa el pedido y va a poner el dinero encima de la mesa, ¿no? Pero el que nos compra va a ser ese cliente final, porque está buscando la solución en Clipsport para los abrasivos, para optimiz optimización de su proceso. Pero vender físicamente le venderemos a ese suministro industrial para que él vaya al cliente final. César.
2: No, yo estoy totalmente. yo creo que está bastante bien desarrollado. Eh, al final, nuestro, nuestra persona de contacto normalmente, casi siempre, eh, puede ser gerencia, pero suele ser compras. ¿no? Y en compras hacemos muy buenas labores. ¿no? Eh, asesoramos, eh, muchas veces eh, el conocimiento del comprador no tiene que ser eh, íntegro de todo el proceso de principio a fin. Eh, está bien que se apoyen especialistas, ¿no? Que, como podemos ser nosotros en cada uno de nuestros sectores o de nuestros productos. Y evidentemente, nosotros, lo he comentado antes, eh, nuestros clientes si crecen, eh, para nosotros es una alegría, porque formamos, consideramos que formamos parte de su éxito, porque eh, quizá le estamos dando el mejor precio que puede conseguir con una buena labor que podemos desarrollar. Además, eh, nosotros en Jorris eh, somos eh, bastante insistentes en tratar de conseguir programaciones. Eh, nos adelantamos incluso eh, con un sistema de alarmas para, llegado un momento, detectamos una posible necesidad. No esperamos a que haya una necesidad. Estamos colaborando con compras. Incluso en algunos clientes casi hacemos su labor de compras porque nosotros nos, nos implicamos en el sentido de detectar ...una falta o una rotura de stock o una posible necesidad antes de que le ocurra. Y muchas veces lo tienen controlado, evidentemente. Eh, nos tenemos que coordinar con ellos, pero en alguna ocasión, pues por picos de trabajo como que haya sido... ...se han quedado sin existencias y, y, y hemos tenido nosotros un stock preparado de seguridad. Pero otras veces somos nosotros los que les hemos llamado... ...oye, mira, normalmente esto servimos esta cantidad parcial en estas fechas, eh, adelantamos, atrasamos y vas ajustando con ellos, ¿no? Eso además te permite conseguir un volumen, un volumen muy grande, porque vuelcan en ti, eh, el producto en nuestro caso son juntas tóricas, vuelcan una programación completa de juntas tóricas con la cual nosotros a su vez en fábrica podemos presionar. O sea, estamos eh, comprando a su vez, porque al final nosotros damos eh, un servicio, pero es que a la vez ese producto lo estamos también comprando. El, el margen nuestro, evidentemente, eh, es siempre el más ajustado posible porque nosotros movemos un volumen muy grande. Tenemos 40 millones de juntas. no O sea, eh, al final, eh, sí es cierto que muchas valen 0,00, otras, sin embargo, valen mucho más de lo que pensaríamos. Pero ya se está desarrollando una labor de colaboración con compradores. Estamos todo el día eh, interactuando con ellos, escuchando sus necesidades. Y, además, creo que este sea ahora un gran momento de... Que es lo que estamos eh, precisamente haciendo, contactar con ellos, conocer su estado real a nivel personal, porque ya hay unos vínculos, claro, que claro es que ya les conocemos, son años trabajando, que conocemos también el estado de la empresa, eh, qué previsiones reales tienen, porque puede haber habido cambios en el tramo de dentro del programa del equipo, puede, haber, puede que haya habido cambios, incluso hay empresas que se han reinventado y productos que antes montaban o vendían han quedado un poco parados y han buscado otras líneas donde quizás podamos intervenir, siempre y cuando estemos posicionados. Eso es lo que nos puede ayudar. Así que, ¿cómo no vamos a estar encantados con compradores? Estamos todo el día interactuando con ellos.
0: Bueno, pues Sonia nos está diciendo que obviamente no conocemos la función de compras. Eh, yo a Sonia me gustaría pues añadir… Sí, Somos vendedores. Claro. Yo a Sonia le querría añadir nada más que… Eh, cuando habla de la función de compras, no sé si se refiere a, a puestos de compras o a cualquiera que participe dentro de la decisión de compra. Porque si se refiere solo a, a, a personas que trabajen en la posición de compras, que es su caso porque ya es compras, eh, sí. nuestro interlocutor en las empresas puede ser muy distinto, depende del perfil de la empresa. Entonces, yo hay veces que, no, que, que ni llego a hablar con compras porque compras eh, es simplemente un, un trámite administrativo. Cuando realmente a quien le tengo que ayudar eh, igual es a mantenimiento o puede que sea a gerencia o puede que sea a ingeniería o puede que sea a ventas para ayudarle a vender a un cliente suyo para darle una solución. Entonces, yo creo que depende, de, depende mucho de, de todo eso. Sí. Le invitamos un día a Sonia también para que nos hable <risa> de la función de compras porque así aprenderemos también nosotros Seguro a, que sí. de, de, de la función de compras, aprenderemos a vender mejor también. Sí, sí, eh, sería, eh, sería maravilloso verla, sí. Fran, vamos a ir despidiendo ya el programa. Muchísimas gracias por estar un, eh, llevamos casi dos horas de programa. Un placer. Un sí? <risa> largo, ¿eh? Que es, está casi las dos horas. Eh, a todos los que nos habéis, sí. están estado aguantando viendo, por favor, eh, ya, ya he visto que ha, ha habido alguno que ha puesto las frases que, que ha ido apuntando y el autor, terminar de ponerlas ahora, ¿de acuerdo? Fran, muchas gracias. De verdad. Nos vemos la Tan semana genial, que viene. ¿verdad? Nos vemos. Nos vemos la semana que viene. ¡Opa!
4: ¡Chao, Juan! Seguro que sí, seguro que sí.
0: Venga, genial. Voy a meter a Pablo y a Patricia para que se despidan también. Eh, una última... Una última frase de cada uno. Luis, última frase. Vale.
3: Sí, bueno, pues yo creo que los equipos eh, comerciales deben tener actitud y transmitir confianza. Yo creo que es lo, lo primordial hoy en día. Es decir, eh, son requisitos básicos. Con eso se hace el resto. Actitud y confianza.
1: Beatriz. Vamos a por esa pasión que el español es conocido por ser apasionado, creo yo. Entonces, seamos apasionados y, y abramos esa puerta. Que bueno, que ya la tenemos abierta. Hay que entrar.
2: Esa. Yo voy a usar el titular que tanto me, me han comentado que gusta. Eh, sigamos disfrutando, mi mando de personas... Y, lógicamente, clientes, clientes, personas, al final, disfrutemos, ¿no? Enjoy. Y yo creo que, aunque el tema es complicado, pero creo que poniéndole ganas, eh, las cosas al final sí o sí salen.
0: Pablo, una frase, una, una. Un,
4: una. Sí, no, no, ah, un... me la pones, pones muy difícil, ¿eh? Ya lo sé. Eh, no, yo siempre he escuchado la de que si quieres, puedes, ¿no? Pero, ostras, yo prefiero la de que si quieres, lúchalo. Entonces, porque a veces no puedes, entonces es, yo quiero ser, quiero volar, coño, pero por mucho que quiera no puedo volar. Entonces, eh, lúchalo, si quieres lúchalo, se resume ahí mi mensaje. Patricia.
0: Bueno, yo mi frase eh, ya la dije y es la que todos pensáis igual, que con actitud y con ganas todo se consigue y que los cambios son buenos, hay que adaptarse y buscaremos la confianza de los clientes por el medio que sea, está claro. Ha sido un placer contar con todos Bien. vosotros. He aprendido un montonazo.
3: Igualmente. Sí, igualmente.
0: Lo mismo, digo, muchísimas gracias a los cinco por haber estado aquí. Eh, César, te dejo encargado de que lo organices con Silvia, por favor, para ver si puede estar la semana que viene aquí. El, me lo tienes que confirmar antes del lunes, porque el lunes, desde, la, desde el perfil de empresa de Rispan Ibérica, anunciamos los invitados del próximo miércoles. Y Silvia Cuenta tiene que estar. Y Silvia tiene que Cuenta estar. Con ello. ¿Vale? gracias a los cinco por haber estado aquí. Luis, un placer. Un placer. Un placer. Gracias, Luis. Gracias. Gracias. Muchas gracias.
3: Gracias.
0: A ti, muchísimas gracias. César, gracias. Un placer. Pablo, te, te quito antes de que sigas hablando. Un placer.
4: Gracias, cuídate. Patricia, muchísimas gracias, de verdad por
0: haber. A ti,
1: estado. a ti por haber dado la oportunidad. Gracias, Agur. Hasta luego.
0: Fran. Muchas gracias por haber estado. De verdad. Una frase. Venga, déjanos tú también tu frase.
4: Bueno, pues un poco al hilo hablábamos antes. El otro día me preguntó mi hijo, dice, papá ¿por qué estás todo el día al trabajo? Y digo, pues, porque hablo con los clientes? No puedo ir a visitarlos. Y, Papa, ¿de qué trabajas? Digo, ayudo a mis clientes. Pues ahí lo dejo. Genial.
0: Muchas gracias, Fran, por haber estado aquí.
4: Nos vemos. Buenas tardes.
0: Cuando... Hablamos, hablamos mañana. Seguro. Venga, <risa> hasta luego. Adiós. Y vosotros, muchísimas gracias por haber estado estas más de dos horas aquí. Mi frase es, pon una rueda libre en tu vida. Y si no es una rueda libre, pon otra cosa, pero que hazlo con pasión, como de, como estaban diciendo antes algunos de los invitados. Hazlo con mucha pasión. Eh, la semana que viene, espero que podamos hablar de marketing y de cómo marketing ayuda, puede ayudar a los equipos de ventas. Intentaré que esté Silvia para que nos cuente cómo ayuda en GeoRings a, a todo el equipo de ventas interno porque no tienen ventas externo. Intentaré que esté una persona para que nos hable de LinkedIn, de cómo LinkedIn nos puede ayudar a los vendedores, cómo nos puede ayudar a generar esas oportunidades y cómo nos puede ayudar a, a, a romper esa frialdad de ese primer contacto y trataré de traer otro invitado que nos ayude un poco al estado donde antes una vuelta. Yo creo que a ver un poco la estrategia. ¿Qué estrategia se puede llegar a hacer de forma relativamente sencilla en una empresa industrial, en una pyme industrial? El 95% de las empresas españolas son pymes. Y si estamos hablando de industria, pymes industriales. Así que muchísimas gracias a vosotros por haber estado aquí. Muchas gracias a todo mi equipo, porque sin ellos no podría haber estado no, pod no podría haber dedicado tiempo a preparar esta, este programa. A Frank, que ha estado aquí estas dos horas. A Sergio, a Ollana, a Igor y, y, a, y a Íñigo. Si no hubiera sido por ellos, no podría haber estado. O sea, que muchísimas gracias a vosotros. Y espero que nos veamos la próxima semana, el miércoles que viene a las 4 de la tarde. Eh, una vez más en la nueva revolución industrial, el punto de encuentro con entrevistas y debates donde traemos toda la actualidad industrial para que podamos aprender de ella. La semana que viene esperemos que sea marketing. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Me voy despidiendo. Un abrazo y pasar buena semana. Nos vemos el miércoles. Hasta luego. Y por cierto, el viernes mmm, habrá vídeo resumen de, de los mejores momentos. Eh, este, todo el programa entero se queda guardado en, en mis publicaciones y el domingo la frase de, hasta luego.